0: De vandrande Djeknane, bondhistoria av Agricola, Viktor Rydberg Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning av Lars Rolander Åttonde kapitlet Avsked från hemmet det i föregående kapitel skildrade uppträdet hade förefallit medan Johanna var borta vid sin fars stuga. Förvirrad och utan förmåga att tänka en redig tanke, lämnade Sven Masmästare Herregården och gick han visste ej vart. I själ tumlade känslorna om varandra som vågorna på en vindpiskad sjö. Harm och bitterhet över den skamliga behandling han lidit, dystra aningar. Smärta och vemod vidgade eller sammanpressade hans hjärta. Så vandrade han länge, knappt medveten om sig själv och utan att upplyfta sin mot marken riktade blick. När han slutligen återkom till besinning och såg sig omkring, befann han sig inne i djupa skogen, och natthimlen med sin tysta här välde sig över hans huvud. Trött nedkastade han sig vid foten av en gran och sökte samla tankarna för att med lugn betrakta sin ställning och fatta ett beslut om vad som borde göras. Har jag verkligen gjort mig skyldig till en förbrytelse, tänkte han för sig själv. La jag icke band på mitt sinne, fast det retade mig på det gruvligaste sätt. De anklagade mig för tjuveri och hånade min fosterfar för hans gudsfruktan och kallade även honom och min kötslige far för tjuvar. När jag tänker på det skjuder de i mig jag skulle vilja strypa dem, de uslingarna, misstänkt för tjuveri, det är ju förskräckligt. Jag kan aldrig uthärda den skammen, och så vill jag det häktad döma mig till svöpålen för att i tid och evigt vanara mig och låta mina fosterföräldrar dö i sorg och förtvivlan. Men kan patronen det? Det är ju han som förbrudde sig mot mig, och icke jag mot honom. Får en husbunde strafflös skymfa och misshandla sin tjänare och beröva honom heder och ära? Nej, sådan kan icke rättvisan i vårt land vara. Det vore ju gudlöst att bara tänka så. Men nu ärinrade sig Sven att patronen och flera husbönder av samma skrot och kon verkligen med lagens tillhjälp störtat oskyldiga tjänare, dem Sven kände, i samma avgrund som nu öppnade sig framför ynglingen själv. Det var således möjligt, vad Sven i det längsta ville betvivla. Ja, det var möjligt och även sannolikt att länsmannen och hans handlangare skulle jaga Sven som ett oskäligt djur, till dess de kunde gripa, inspärra och föra honom inför domstol, där efter Svens övertygelse ingen rättvisa för den anklagade tjänaren var att vänta. Borde han fly? Ja, han fattade ett ögonblick detta beslut. Men då kom han att tänka på sina fosterföräldrar, vilkas ålderdomsstöd han var, och mot vilka han hade heliga plikter att uppfylla. Han tänkte även på Johanna, och i den bitra förtvivlade stinnestämning han nu var, pinade han sig själv med en misstanke, att flickan kanske inte skulle ha något emot att få patronen till man, istället för den fattiga masungsträngen. Och vad som var ännu värre... Skulle Sven kunna hysa den minsta önskan om Johannas hand sedan han blivit misstänkt som tjuv och genom ett nesligt kroppstraff blivit vanhedrad i sina egna och i alla människors ögon? Dessa tankar avlöste varandra oredigt och förvirrat. Sven var i stånd att fatta ett beslut. Hans huvud sjönk mot bröstet och hans händer knötos med krampaktig styrka såsom om han med handkraft att söka avslita de osynliga snaror, i vilka ondskan och nedrigheten insnägt honom. Om patron Bracander i detta ögonblick varit till den olycklige och förbittrade ynglingens våld, ved då den båda, dock nej, innan Sven hunnit följa vredens rop ur sitt sårade hjärta, skulle helt visst en annan högre kraft, som för vår ursprungliga natur är främmande, Fjättrat hans hämnande arm, och om patronen rätt Sven sin hand, och uttalat ett enda försonande ord, skulle Sven med rört hjärta förlåtit allt, till sådant var sinnelaget hos korporal Brands fosterson. Sven kunde, utan att hans muskler slappades, sköta släggan från morgon till kväll, men vid en själsskakning, sådan som denna, var han ej van. Han kände sig matt och förstörd och försjönk slutligen i en orolig av elaka drömmar störd slummer, där han satt under den gamla granen, mellan vars lokande grenar stjärnorna nedblickade så vänligt och mild. Liksom skulle det vilat trösta honom och viska att varje jordisk sorg, även den svåraste, blott en övergående storm efter vilken förr eller senare inte ett spår ska röjas på det lugnade hjärtats yta. Sven vaknade vid fåglarnas glada morgonkvitter. Han önskade att vara en av dessa bevingade varelser, som under Guds blå himmel tillbringar sitt liv med kärlek, sång och den kära omsorgen om sin avföda. Men ingen sparv faller ju till jorden utan Guds vilja, och han har ju räknat våra huvudhår. Därpå kom nu Sven att tänka, och denna tanke gav honom en viss styrka. Han beslöt begiva sig till korporalen för att få råd, och därefter återvända till arbete vid masugnen. Välbekant med skogens villande stigar valde han den kortaste vägen, och såg snart insjöns vatten framglittra mellan granarnas och tallarnas stammar. Det var en vacker syn att skåda hur och spegel här och där glänste av morgonsolens guld. Medan den på andra sträckor ännu låg inhölld i en lätt dimma liknande en genomskinlig spetsslöja som småningom höjde sig och försvann i den rena blå luften men endast den sinneslugne kan njuta av naturens skönhet den olycklige söga fröjda sig av himlens blå ängarnas grönska och skogarnas skiftande prakt det lugna och harmoniska i den övriga skapelsen bildar en nedtryckande motsats till hans eget förstämda tillstånd. Han känner sig, så som en från naturen utskjuten varelse, genom sitt självmedvetande dömd att leva i en helt annan, osynlig värld av andliga konflikter, av tankar, känslor och lidelser. Sven såg nu den välbekanta röda stugan, Urvars skorstin en vitgrå rökpelar uppsteg i den lugna luften. Innan han inträdde gick han ned till båtviken och tvättade sitt ansikte i det kalla sjövattnet för att därmed utplåna spåren av sina tårar och giva sig ett frimodigare utseende. Därefter steg han in. Mor Kerstin stod vid spisen och sysslade med en gryta. Annars var ingen att se. Till Ingrid hade gått till ladegården för att mjölka kon och släppa ut fåren. Kerstin vände sig om och frågade varför Sven kommit vid denna ovanliga tid. I gummars utseende och i den ton varmed hon gjorde denna fråga låg ej det gladlynt och hjärtliga som fostersonen annars alltid rönte hos henne. – Jag vill tala med far, svarade Sven. Kärstin omtalade nu i få och tvära ord att korporalen tidigare på morgonen begivit sig iväg väg till Växjö av orsak som vi känner. Sven trodde först att anledningen till Kärstins dåliga lynne låg häruti, men han blev snart tagen ur sin villfarelse. Kerstin berättade, och Sven åhörde med ångestfullt hjärta hur ledes patronen i egen person kommit och begärt Johannas hand, var korporalen svarat patronen samt vad, Ja, vi kunde i följa förloppet av Kärstins ordström, men Sven hade i hört många ord, förrän han ömsom rådnade och bleknade och kände sig lika som till intet jord. Den pina han nu undergick var sjufalt värre än den han under den föregående aftonen och natten erfarit. Ja, det är din skuld, Sven, sa Kerstin, din skuld att sorg och oenighet och kiv kommit under vårt lugna tak. Din skuld att Johanna gått miste om en lycka, som vår Herre i sin godhet ha bereda henne genom patronen. Din skuld att vi kanske blivit drivna från hus och hem, och ändå har vi fött upp dig och vårdat oss om dig som om vårt eget barn. Herre Gud, det är tacken man får här i världen! Hade Kerstin vetat att varje av dessa ord raspade som en slös såg genom de känsliga fyrerna fostersonens hjärta. Skulle hon säkert lagt band på sin tunga Ty elak var Kärstenicke, Och hade hon därtill vetat Vad Sven nyss lidit Hade hon vetat att han med oro i sin själ Kommit till fosterföräldrarnas Sydda för att söka tröst Så som öknens törstande djur Söker en svalkande dryck Då skulle hon till döden Ångrat vad hon nu gjorde Men hon visste icke Och såg heller icke Hur den jättestarke mannen satt där Blek och darrande så som en kraftlös frostpatient, och ur bitra tårar frampressade surans manliga ögon, och lika hastigt försvunn, och borttorkade av hans feberheta hand. Det var därför någonting underligt att Sven, när mor Kerstin slutat att tala, och med ökad iver rörde i sin gryta, att, säger vi, Sven då steg upp och sade lugnt, nästan muntert, om också icke i sin vanliga ton. Bevarst, mor, vad ni nu ger mig skuld till mycket, och ändå är jag så oskyldig som ett barn. Jag har ända till igår kväll varit nere vid masugnen och arbetat och ingenting vetat av allt det här. Icke vill jag göra Johanna olycklig, det vet ni nog, mor. Nej, tvärtom önskar jag henne av allt hjärta att bli rik och förnäm, eftersom hon icke kan bli lycklig på annat vis. Och vad det där kivet beträffar, så känner jag både far och mor så väl, att jag vet att det snart ska gå över, och alltihop blir gott och väl igen. Ja, mor, nog var det lite besynnerligt av far att avslå patronens anbud, och det är bara för min skuld. Jag har ändå njutit så mycket gott här i huset, att jag aldrig kan betala det. Nej, alltihop ska bli bra igen, mor. Icke vill jag vara en otacksam jökunge, som lägger sitt främmande bo och fostras av främmande föräldrar, och till tack för det tränger de rätta barnen ur redet. Nej, det blir stopp. Jag ska icke hindra. Mor, var är nyckeln till skåpet? Den ligger i fönstret, sa Kerstin nu något vänligare, till Ty hon tyckte om Svensson och förstod ej att det kommer från ett av bitra smärtor betryckt hjärta. — Stanna här nu en liten stund, Sven, så får du mat innan du går tillbaka till masugnen. — Tack, mor, men jag är icke hungrig, svarade Sven, i det han öppnade skåpet, och ur det samma framtog några papper, var ibland sin dopatest, samt ett krutorn och en hagelpung. Vidare öppnade han dörren till en liten skrubb bredvid köket, och framtog därur ett skjutgivär som var hans eget. Därefter tryckte han mössan djupt ned i pannan, och sa... »Adjö, mor!« »Varför tar du bössan med dig?« »Frågade Kerstin och såg på Sven. »A,« svarade Sven, och vände sig hastigt om, låtsande undersöka låset på bössan. »A, det föll mig in att det kunde vara roligt att skjuta en fågel, om jag får se någon sådan på vägen. Farväl nu!« Och Sven gick. Hans väg förde honom förbi den lilla ladugårdsbyggningen, och han steg in där för att träffa Ingrid. Flickan höll just på att lägga ett fånghö och halm till kon, då Sven visade sig i dörren. Ingrid Lillan, sa han, jag vill bara titta in för att se dig en gång till innan jag begiver mig av. Jag har ett ärende att uträtta långt norrut, och vi får kanske inte träffa varandra på länge. Jag gör med dig. Ingrid frågade vad det var för slags ärende, men väntade i på svar innan hon med en blick på Sven utprast. — Vad du ser besynnerlig och blek ut, käraste Sven! Vad kommer åt dig? — Det är ingenting, Ingrid. Hör du, då du träffar Johanna och far, så hälsar de mycket, mycket från mig. Och Sven tryckte flickans hand, vände sig om och gick bort med hastiga steg. Häpen och förbryllad stannade Ingrid i ladegårdsdörren och såg efter den bortgående. Sven gick med bortvänt ansikte förbi stugan. Men då han hunnit ett litet stycke därifrån kunde han ej avhålla sig från att kasta ännu en sista blick på sitt kära barndomshem och därmed taget ett tyst farväl av alla de föremål vid vilka hans djuvaste minnen vore förbundna. Det hände sig så att mor Kerstin just nu såg ut genom fönstret och hennes och Svens blickar möttes. Hon var så blev med förvåning att fostersonen hade tårar i ögonen och det blev nu plötsligt klart för henne hur allt stod till. Det var som om Svens blick hade bränt henne in i själen. Hela den ömhet hon i sitt hjärta hyste för honom vaknade med ny styrka. »Herre Jesus, vad har jag gjort?« utbrast hon och skyndade ut för att kalla fostersånen tillbaka. Men Sven var icke längre synlig– han undanskymdes av den täta furedungen som befann sig bakom båtviken. Mor Kerstin sprang så fort hennes gamla ben förmodde ned mot sjön och ropade med flämtande röst, Sven, Sven, kom tillbaka! Klipporna i skogen svarade henne, men fostersonen synte sig. Hade han lyssnat till hur detta rop tonade av ömhet, ångest och rörelse skulle han kanske återvända. Vid Kerstins rop skyndade Ingrid dit från Ladegården. Hon fann sin mor sittande på en klipphäll med bägge händerna tryckta mot pannan. — Mor, mor, vad är det? frågade flickan förskräckt. — Barn, svarade Kerstin snyftande, olyckan har kommit över vårt hus, och det är jag som nedkallat den. Slut åttonde kapitlet Avsked från hemmet Läst av Lars Rolander